0: Personas que consiguen una vida perfecta desde muy jóvenes, tener 28 años con una buena estabilidad económica, un esposo que te ama, dos hijos y uno más en camino, era la vida perfecta que muchas mujeres soñaban a inicios de los años 70. Pero qué sucede en el camino que la vida hace que una madre se vuelva en contra de sus hijos? Cuán grande es la necesidad de atención de una persona que se vuelve en contra de pequeños bebés y vulnerables. ¿Qué pasa? cuando las personas que deberían de cuidarte son los mismos que te quitan la vida. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Marybeth tenning la crónica del día de hoy fue nueva para mí. O sea, había escuchado un poquito acerca de ella, pero realmente no, había, no me había puesto a leer. Uh -huh. Y no inventes. Cuando iba en el niño número tres, sí, pensé, ¿cómo puede ser posible que realmente nadie haya sospechado que en ese momento nadie, nadie se le hubiera hecho sospechoso que todos estos niños se estuvieran muriendo bajo su cuidado? Y conforme fui avanzando, las cosas solo se pusieron peor o sea <risa> tengo muchas dudas para las que realmente no encontré respuesta y al final me frustra y me molesta porque te quedas así como ¿qué onda con la policía y con la gente en general? y en la parte psicológica traemos el Munchinson by Proxy sí, que by proxy. no lo habíamos hablado en ninguna en ninguna crónica, en ninguna crónica no. Porque yo le andaba sacando la
1: vuelta. Hey. Sí, sí, es cierto. Yo desde cuando, desde la primera temporada, es más, creo que en la planeación te dije o algo de Munchausen by proxy o de Munchausen incluso. Porque era el caso de la niña esta Gypsy. La Gypsy Rose. Ajá. Que, que tampoco no. lo hemos
0: querido hacer.
1: Bueno, tú más.
0: No. Entonces, bueno, lo traemos. Digo, ya sé que tú nos vas a hablar un poquito más adelante, pero ¿cómo te hizo sentir la investigación?
1: Pues a mí me emociona mucho. El, entre más este intenso y profundo esté el, el trastorno más interesante pero también está triste o sea este es uno este es uno de los de, las, de esas crónicas que, que te da tristeza impotencia angustia incluso pero no, está pues está muy interesante
0: porque aparte no es como o sea fue en los 70s si sí, ya hace 40 ¡Oh! ¿60 años? <risa> Iba a decir 40, 30. No. Hace casi 60 años. Eh, pero de cualquier manera, el desenlace es lo que te hace que te preguntes ¿n -n -nita? ¿Sí? O sea, ¿de verdad esto es lo que lo que estamos haciendo como sociedad? ¿Lo que seguimos construyendo? Mm -hmm. ¿Lo que estamos dejando? O sea, el final para mí fue como que... Yes. Como no satisfactorio, ¿no? No nada más, no satisfactorio. O sea, no satisfactorio podrías decir, ah, pues es una diferencia de opinión. Pero no, güey. Okay. O sea, fue así como, what the fuck. O sea, frustrante, güey. Y sí. que terminé de, de la historia esta. Yes, por dos. A la edad de 27 años, Mary Beth King tenía lo que para muchos era la vida perfecta. Dos hijos hermosos y uno más en camino. Un esposo que la amaba incondicionalmente, y grávense esa palabra, incondicionalmente, y estabilidad económica. Sin embargo, después del nacimiento de su tercer bebé, que nació con meningitis, todo cambió. La bebé no pudo salir del hospital y falleció con tan solo 10 días de nacida. Mary Beth, con una tristeza profunda, se dio cuenta que esta situación le había conseguido la atención que nunca había tenido en su vida. Ahora, ella era el centro de atención de los demás. Menos de tres semanas después de la muerte de su recién nacida, su segundo hijo, Joseph Tenning Jr., de solo dos años, fue llevado a emergencias por su madre y fue declarado muerto a su llegada al Ellis Hospital en Schenectady. Los médicos culparon de su muerte a una infección viral y a un trastorno de convulsiones que, que tenía el niño, pero no lo había tenido hasta ese entonces. Uh -huh. Pero le echaron la culpa a las convulsiones. Pero no se realizó ninguna autopsia para ver si las suposiciones que tenían eran reales. Bárbara Tenning, de cuatro años, murió seis semanas después que su hermano, el 20 de marzo, y el médico que realizó la autopsia, sin una causa obvia de muerte, atribuyó su fallecimiento a un paro cardíaco. La muerte de Bárbara fue la primera que se informó a la policía, o sea... De los otros dos niños no, la primera porque murió en el hospital, tenía meningitis, su mamá ni siquiera estuvo con ella. <coughs> y del segundo, perdón, eh, <coughs> el niño ya llegó azul, uh -huh. o sea, ya iba muerto. Entonces fue como, ah, pues se estaba convulsionando, pasó todo esto, entonces por eso murió. Pero ya de la niña fue como, pues qué raro, porque ya tenía cuatro años, o sea, ya no era una bebecita. Entonces... Fue de los primeros, fue de la primera que se dio un expediente, pero cuando llegaron al hospital y en el hospital dijeron, no, pues no hay una causa aparente. Ah, ok. Entonces se murió. Eh, eh, espontáneamente. Exactamente. Pusieron que se había muerto de un paro cardíaco y después de investigar brevemente el caso, cerraron la carpeta, no fue así como que, ah, pues en el hospital tampoco supieron qué onda y pues fue causas naturales. Se cerró el caso. Entonces, en menos de seis meses, Mary Beth Tinning había enterrado a sus tres hijos, güey. No serían los últimos. Nació el 11 de septiembre de 1942 y era la primera hija de Ruth y Alton Lewis Rowe. Alton Lewis Rowe. Y realmente no tenemos muchos datos de su infancia. Lo que sí tenemos es que no fue una niña o una infancia feliz. Desde muy pequeña, Mary Beth estaba consciente de que no había sido una hija deseada o planeada. Durante su adolescencia, inclusive, ella se lo dijo a su hermano menor. Tenía solo un hermano más chico que ella. Y ella se lo dijo: mis papás sí te querían a ti, yo no fui planeada, fui un accidente. Entonces, imagínate estar en tu adolescencia y estar bien consciente de eso, tan consciente que se lo dijo a su hermano. O sea, imagínate cómo creció la pobre niña.
1: Ajá, no es como. No es como que ah, se enteró y sí. bueno, ni modo. Siguió, o sea, se lo platicó a su hermano.
0: Exactamente. Al completar su servicio en el ejército, su padre, Alton Lewis Rowe, trabajó como operador de prensa en una instalación cercana en una fábrica de General Electric, que era el empleador más grande en esa área. Como adulta, Mary Beth Tilling una vez afirmó que su padre abusaba de ella cuando era niña, y no abusaba de ella sexualmente. Abusaba de ella física y emocionalmente. Él era el que no fuiste una hija deseada, no eras una hija planeada, pero ella siempre lo justificaba. Entonces, cuando ella dijo que su papá había abusado de ella, no dijo como que, ah, mi papá abusaba de mí. No, fue como estaba platicando y pues es que mi papá me golpeaba con, con un matamoscas de los que eran de plástico. Pero yo pienso que lo hacía porque quería corregirme. O yo pienso que lo hacía porque quería que fuera una mejor persona. Entonces, como no me quería, pues me tenía que pegar. O sea, what the fuck. como yo no me portaba bien él me tenía que pegar ¿y por qué te pegaba con el matamoscas? y ahorita se los voy a repetir ella decía es que mi papá tenía artritis y no me podía pegar con la mano durante una entrevista con la policía en 1986 le dijo a un investigador que su padre la golpeaba y la encerraba en uno de los closets de la casa de manera seguida cuando se supone que ella no se portaba bien entonces lo hacía a manera de corrección o castigo durante el testimonio ante el tribunal negó que su padre tuviera malas intenciones y decía. Mi padre me golpeó con un matamoscas porque tenía artritis y sus manos no le servían de mucho. Y cuando me encerraba en mi habitación, creo que pensó que yo me lo merecía. Y entonces ella pensaba lo mismo, o sea, no le tenía como resentimiento, no le tenía, al menos no de manera consciente. Es lo que te iba a decir, a lo mejor no en, en la, pues en la conciencia, en la superficie. Ajá, No de manera consciente porque ella, y lo vamos a ver un poquito más adelante, Siempre fue como... Siempre quería estar cerca de su papá. A pesar de que el señor no la trataba bien. Maribeth era una estudiante promedio en Johannesburg High School, de la cual se graduó en 1961. Después de la escuela secundaria, trabajó en varios trabajos... Eh, Decían no calificados, pero eran trabajos como básicos, Ajá. donde, donde no, tienen, no necesitaba realmente tener estudios para, para hacerlos. Eh, y donde les pagaban como el sueldo mínimo. Finalmente se instaló en un trabajo como asistente de enfermería en Ellis Hospital en Schenectady, uh, New York, 10 millas al norte de Johannesburg. En 1963 conoció a Joe Thinning en una cita a ciegas con unos amigos. Y Joe era un joven tímido con una... Disposición amable era una persona súper calmada que nunca había tenido problemas con la policía la pareja se, llena, se llevaba muy bien y en primavera de 1965 se casaron yo era un hombre tranquilo que trabajaba para General Electric y nunca estaba enojado y parecía tomar la vida con calma y esto cuando estaba eh, leyendo la información acerca de Joe realmente busqué más cosas de su vida y no encontré Nada del hombre. Yo también. Y se van a sorprender muchísimo porque conforme van avanzando las muertes de los niños, a mí la pregunta que me y me regresaba en la cabeza era, ¿y el marido? ¿Por qué él quisiera seguir teniendo más hijos? ¿Por qué no se pregunta por qué se están muriendo sus hijos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Uh -huh. Y más adelante les voy a platicar un poquito de él, de, las de cuando ya lo están entrevistando y sus confesiones y dices tú what the fuck we? o sea ¿cómo puede ser posible que la gente sea tan tibia justo te iba a decir tan tibio tan ajá o sea aquí lo describen como muy tranquilo pero es su tranquilidad así rebasa cualquier cosa que, que te puedas imaginar en cuanto a raya en me vale madre o sea no me interesa o no sé si estaba no es relevante. ajeno o sea realmente no sé cómo lo podía ver él de una manera tan calmada, tan plana emocionalmente. Eh, Marybeth era una mujer de apariencia, de apariencia promedio. Eh, algunas de sus fotografías, y ahí venía, que aparecen en los periódicos durante varios años, mue muestran a una persona a veces resultaba atractiva para la cámara. Era muy, muy rubia, tenía una complexión promedio, tenía unos ojos muy azules, eh, siempre trajo el cabello corto Les voy a subir fotos para que lo vean eh, Y básicamente era una mujer de apariencia promedio Se supone para su tiempo Nunca anduvo escotada Nunca anduvo, o sea Vestido eh, sa Como saquito así Y o sea, <coughs> así, así estaba En casi todos los aspectos Joe y Maribeth eran como muchas otras parejas Casadas jóvenes En esa parte de Nueva York Trabajaban mucho Trataron de ganarse una vida dignamente Y construir una vida mejor Aunque también yo leí que ella A veces gastaba de más <risa> Y eso le molestaba a Joe Sin embargo, este tipo de problemas Los pudieron como ir llevando Y lo solucionaron De manera que De manera general tenían una Pues una convivencia, un matrimonio Como Bien No es como, ah, o sea compasión pasión, ocurrir desenfreno, pero no, no había problemas mayores, al menos no que se pudieran... Como leer. muy plano también ahí. Ajá, exactamente. En los primeros cinco años de su matrimonio con Joe, la pareja tiene a sus dos primeros hijos, que son Bárbara y Joseph Jr. Y en octubre de 1971, cuando ella estaba embarazada de su tercer hijo, que fue la bebé que tuvo meningitis, el padre de Mary Beth muere de un ataque cardíaco repentino. Y esta es la primera muerte cercana que tiene Mary Beth. Además de ser muy fuerte para ella, porque aunque no la haya tratado bien en su infancia, Mary Beth tenía mucho amor por su papá. Sus amigos y la gente que la conocía declararon que para la muerte de su padre Mary Beth se puso muy mal. Uh -huh. O sea, el duelo sí le duró mucho tiempo, si sí estaba muy triste, si sí la veían llorando, si sí se notaba que estaba sufriendo realmente la muerte de su papá. Y eso fue algo que recordaban continuamente porque cuando los están entrevistando, ellos recuerdan que de ninguno de sus hijos se vio así. Uh -huh. o sea, en la muerte de ninguno de sus niños la vieron tan triste, tan afligida, tan llorando, tan fuera de sí como en la muerte. Simplemente tan afectada, ¿no? Punto. Exactamente. En diciembre de ese mismo año, Mary Beth dio a luz a su tercer hijo, a su tercer hija Jennifer. Y el 3 de enero de 1972, Jennifer murió en el hospital de Schenectady debido a una infección grave que después, como ya se les comenté, fue diagnosticada como meningitis. En ese momento, la mayoría de los investigadores no creían que la muerte fuera sospechosa porque la bebé realmente nunca estuvo con ella. O sea, nació con la enfermedad y realmente no había mucho más que investigar. Pero después de eso, mucha gente piensa que La muerte tan cercana que fue en cuatro meses de su papá que ella adoraba mm. y su hija eh, fue lo que detonó la serie de asesinatos que vendrían más adelante porque mucha gente la, la describía como extraña, como una persona muy retraída, no realmente convivía mucho ni con sus familiares ni con sus amigos. Y pareció volverse más distante aún después de la muerte de Jennifer, de la niña bebé. Pero eh, también se dio cuenta de toda la atención que le dieron después de la muerte. Todas las ganancias secundarias. Exactamente. 17 días después, el 20 de enero de 1972, Mary Beth llegó al hospital con Joseph Jr. de dos años a la sala de emergencias. Ya sé que ya les platiqué que falleció el niño después, pero les voy a dar un poquito más de detalles ella informó Que tuvo algún tipo de convulsión El niño se mantuvo en observación un tiempo O sea, lo llevó inconsciente Corrió de su casa A emergencias El niño estaba inconsciente literal Ajá, vivía súper cerca Cruzando la calle ¿Ah? Ah. Llegó eh, Con el niño, les dijo que había Que se había estado convulsionando Lo llevó ahí, estabilizar al niño Lo traen en sí otra vez Y fue de que ya está bien, pues me lo llevo a mi casa No, pues déjanos Revisar pues, si tiene algo más ¿no? Si quiere, déjale, toma la temperatura Cuando los, los médicos se dieron cuenta Que el niño no tenía nada extraño El niño ya tenía dos años Nunca antes le habían dado convulsiones okay. Lo lleva, no le encuentra nada Y pues el, ella decide llevárselo a su casa ¿Ok? Uh -huh. Varias horas después, Mary Beth regresó a la sala de emergencias Con el pequeño Joey Esta vez el bebé ya estaba muerto ella le dijo a los médicos que lo había acostado en la cama y regresó más tarde para encontrarlo enredado en las sábanas y que su cuerpo estaba azul, ¿ok? Y tal vez es un accidente pequeño, pero me llama mucho la atención que les haya dicho que el niño estaba enredado en las sábanas y a lo mejor yo soy súper mal pensada y el hecho de haber hecho tantas historias como estas me hace que no le crea nada. <risa> Inmediatamente. Pero me suena a que cuando dijo que el niño estaba enredado en la sabana, estaba dejando un precedente en caso de que alguien se diera cuenta que el niño había muerto por asfixia realmente. Como si ya
1: traía la
0: cortada hecha, preparada. Exactamente. Y ahí te va. ¿Por qué? Todas las citas que les voy a dar de ella, lo que voy a decir por ella, son citas tomadas de sus declaraciones cuando estaba en corte. Okay. Estaba tomando una siesta. Le dijo a los detectives en una declaración posterior. Estaba eh, pensando que ya estábamos cerca de su cumpleaños y había dormido. Tomé una siesta, pero había dormido inusualmente largo. O sea, pues me quedé tenía. dormida tiempo, mucho tiempo de más. Ajá. Desafortunadamente no fui a ver cómo estaba el niño. Y cuando fui, parecía tener problemas respiratorios que yo no causé. Su muerte fue catalogada como desconocida y no se realizó ninguna autopsia al cuerpo del bebé. Pero llega y dice: Ah, me lo encontré inconsciente, el cuerpecito ya estaba azul, enredado en la sábana. Tenía problemas respiratorios que yo no causé. Que yo no, o sea, yo no fui. Lavándome las manos.com.
1: Que bueno, ahí sí, si ya estaba en corte ya le estaban preguntando como para determinar algún tipo de culpabilidad. Ahí sí tendría sentido, no, yo no fui. Pero llegar al hospital y así me lo encontré, Ajá. ya estaba enredado, ya estaba azul. Exactamente. Pues ahí sí está más
0: sospechoso que en la corte. Apenas seis semanas después, Mary Beth regresó a la misma sala de emergencias con su hija, Bárbara, de cuatro años. Ella dijo al personal que la niña había tenido convulsiones otra vez. Gracias. Los niños no habían tenido convulsiones antes. Uno tiene dos años Le dio la primera convulsión el día que lo llevó La niña ya tiene cuatro años Ya está más grande mm -hmm. Y nunca le habían dado convulsiones antes ¿okay? y, O por lo menos no enfrente de nadie más Más que de ella ah, Exactamente.
1: Además. Pero era la
0: primera vez que le daba una convulsión A los dos y delante de ella No había más testigos. Aunque los médicos querían Que la niña se quedara a pasar la noche Cuando la llevó al hospital Mary Beth insistió en que la quería llevar a su casa Varias horas después como en el incidente con Joseph Jr., regresó con Bárbara, que estaba inconsciente. La pequeña murió más tarde en una cama del hospital por causas desconocidas. Cuando la policía le preguntó a Mary sobre este incidente años después, ella apenas lo recordaba. Y les voy a decir lo que dijo: es su primer hija. Eh, Bárbara fue su primer hija. Uh -huh. ya, es, ya era la más, fue la que falleció más, más grande, cuatro uh -huh. años y medio. Es, su, es tu primera hija, ¿cómo no te vas a acordar? Ajá Tenía una hija Mientras dormíamos, me llamó Y entré y ella estaba teniendo convulsiones Creo que ni siquiera recuerdo si... No, creo que tal vez solo... No, no recuerdo si la llevamos en ambulancia O si la llevamos en carro nosotros Pero de todas formas llegamos Y ellos pues hicieron lo que hicieron What the fuck, güey? Era su primera hija. O sea,
1: empezó no, a decirlo. <risa> Ajá, o sea...
0: <risa> para empezar, tenía una hija. Tuve una hija. O sea, me llamó porque estaba teniendo convulsiones. Si estás teniendo convulsiones, hasta donde yo sé. No quiero echar mentiras, no estoy segura. Si hay algún médico, alguien que sepa acerca de esto. Según yo, mientras estás teniendo una convulsión, pierdes el control de tu cerebro y tus esfínteres normalmente y hasta la conciencia exactamente entonces no tienes conciencia la niña tenía cuatro años what the fuck güey digo ajá, ja, yo tampoco soy
1: médico pero sí o
0: sea no es hasta donde cosa. yo me acuerdo incluso con la epilepsia Ajá, por
1: eso te dice es que un, 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 ajá, se es, o sea se te truenan se te bota el
0: breaker ajá, así tal exactamente. cual los tres hijos de Mary Beth estaban muertos y habían muerto con 90 días de diferencia entre sí
1: no manches.
0: Un hecho muy inusual, inclusive si se tratara el síndrome de Reyes o el síndrome de muerte súbita o muerte de cuna, como se le conoce en otras partes. Las muertes fueron una sorpresa para todos, porque hasta el momento de su muerte, Joseph Jr. y Bárbara eran niños sanos y activos. Nunca habían tenido convulsiones, no tenían eh, historial clínico o médico que dijera que habían estado enfermo de algo. Algunas personas pensaron Que debía ser algún tipo de trastorno genético Que se transmitía de madre a hijo O del padre al hijo Y es por eso que la gente se sorprendió Aún más cuando al año siguiente Mary Beth quedó embarazada de su cuarto hijo Así es Cuatro El día de Acción de Gracias de 1973 Dio a luz a Timothy Un bebé pequeño Que pesaba poco más de 5 libras O sea, estaba
1: Nada, una de bebesito
0: Mary Beth se llevó a Timothy a casa dos días después y el 10 de diciembre, apenas tres semanas después del nacimiento, llevaron a Timothy al mismo hospital. Él estaba muerto. Mary Beth les dijo a los médicos que lo encontró sin vida en su cuna. Nuevamente, los médicos no encontraron nada médicamente incorrecto en el bebé y Timothy parecía un bebé normal a pesar de que había nacido tan pequeñito. Su muerte fue catalogada oficialmente, oficialmente como muerte de cuna. Dos años más tarde, el 30 de marzo del 75, un domingo de Pascua, si se dan cuenta, todos sus hijos nacieron en fechas...
1: Como el, el 24 jadres. de
0: diciembre, el día de Pascua... El, ahí se van a ir dando cuenta. Marybeth dio a luz a su quinto hijo, Nathan. Una de las amigas de Mary Marybeth le dijo a la autora Joyce Ainton años más tarde... Todavía puedo ver su carita encantadora. Su cabello era tan rubio y esos ojos tan grandes y tan azules. Era el bebé más perfecto que he visto en mi vida. Simplemente hermoso. El 2 de septiembre, Mary Beth se presentó en el hospital St. Clair, que ya era otro hospital, de, con Nathan de solo cinco meses en brazos. El bebé estaba muerto. Dijo que estaba conduciendo en su automóvil Con el bebé en el asiento de enfrente Cuando notó que había dejado de respirar Una vez más Parecía no haber una explicación racional Para su muerte Amigos y vecinos estaban horrorizados Porque cinco de los hijos de Mary Beth Habían muerto O sea, todos Cuatro de ellos estaban bajo su cuidado exclusivo Cuando simplemente dejaron de ser saludables Y aquí no es Dejaron de ser saludables, porque realmente no es como que, ah, me llegó un tiempo en que el bebé se empezara a enfermar. Simplemente dejaban de respirar.
1: Uh -huh.
0: Y la muerte de cuna, y estuve leyendo un poquito, la muerte de cuna eh, se dice así, es una muerte por descartar otras enfermedades. Y cuando ya descartan todas las enfermedades, todo el racimo de enfermedades que hay para bebés recién nacidos, eh, creo que es como hasta los como hasta el año algo así. Eh, si no hay una enfermedad del porqué se declara como muerte de cuna si no es meningitis si no le dio gripa si no tiene pulmonías y cuando ya se descartaron todos los demás no hay una causa de muerte uh -huh. es más bien todas estas no están entonces es esta ajá porque se llama
1: sudden infant uh -huh. death syndrome uh -huh. pero no es un diagnóstico médico no es un pues no sé pero se murió de la uh -huh. nada es por de, es por para poner algo
0: Por eliminación Y eso es lo que queda Porque no sé realmente de qué murió el bebé Entonces En este punto Horrible, aterrador Y sobre todo a mí se me hace increíble uh -huh. Y más aún Que nadie volteara a verla así como uh, Sí, porque
1: ya son cinco
0: 78, Mary Beth y su esposo Joe hicieron arreglos para adoptar a un niño, y entonces, aparte de horrible, güey, porque uh -huh. se suponía que no debía de haber ningún problema porque no era su hijo genéticamente uh -huh. ¿Okay? entonces, la posible enfermedad que todo el mundo estaba diciendo de que ah, está matando a los niños, es una enfermedad genética, no aplicaba para ese bebecito ¿Okay? Okay. ese mismo año, Mary Beth volvió a quedar embarazada pero los Tinnings no cancelaron la adopción, porque, ah, esta es la segunda vez que intentan adoptar un niño. En el embarazo anterior habían, tenían a una niña en su casa, ella quedó embarazada y, ah, estoy embarazada, te la regreso. Y se queda con su, únicamente con su embarazo. Uh -huh. Aquí deciden quedarse con los dos, no importa, me voy a quedar con los dos. Decidieron quedarse con ambos bebés En agosto de 1978 Recibieron a un bebé de nombre Michael De la agencia de adopción Y dos meses después, el 29 de octubre Mary Beth dio a luz A su sexto hijo, una niña A la que llamaron Mary Frances Y aquí, güey, yo me quedé pensando ¿Qué onda con la agencia de adopción? Que ya vio que se le murieron es justo Cinco lo
1: que estaba pensando niños? pero es que a lo mejor estamos pensando en las agencias de adopción o en los procesos de adopción que nos han platicado oh. o que vemos en la tele ahorita estás en los 70. 70s, donde no había comunicación entre hospitales, las
0: investigaciones no se compartían no, te voy a decir qué fue lo que pasó se sintieron tan mal porque se los habían muerto tantos niños digo? que le dijeron Sí, ten Algo pasa en Estados Unidos, amiga O sea, en lugar de no, pues, o sea, no te voy a dar otro niño porque No, vas a porque, porque pues, por todos. mera estadística no va a sobrevivir Ajá, o sea, ay no, pobrecita de ti Tenga, llévate un bebé Pues qué te digo Try on. Recibieron a Michael en, de la agencia de adopción Y dos veces después, el 29 de octubre Mary Beth dio a luz a su, sexta, a su sexto hijo, la niña Y en enero de 1979 la bebé aparentemente desarrolló algún tipo de convulsión. O sea, tenía menos de tres meses. Tres meses. Según Mary Beth, llevó rápidamente a Mary Frances a la sala de emergencias del St. Clair, que estaba directamente sí. del otro lado de la calle de su departamento. Entonces, el, el anterior sí era en carro. Este es directo. cruzando este la calle. Que me Ajá, exacto. La llevó y el personal pudo revivirla. Al mismo. Eh, pero solo por un tiempo, el 20 de febrero, o sea, en enero, la niña se convulsionó, la lleva al hospital, la tienen en observaciones, la niña ya está bien, se la lleva, y el 20 de febrero llega corriendo al mismo hospital con Mary Frances acunada en sus brazos y la bebé de solo cuatro meses ya tenía muerte cerebral. La explicación fue la misma que los demás. Mary Beth dijo que se encontró a la bebé inconsciente y que no sabía qué le había pasado. Güey, qué coraje, güey. O sea, seguía teniendo hijo y ajá, y, y el marido. ¿Qué te puedo decir del marido? Con el marido. Pues tibio. Ah, sí entiendo. Y entiendo que a lo mejor, o sea, en su cabeza pensaba, "Y se están muriendo, la voy a ayudar a tener otro hijo", pero él no se sentía mal, o sea, como papá no no sentía algo, güey. o sea, también eran sus hijos, güey. Yo, yo pienso que. O sea, todavía
1: no quiero entrar en en, en el en los trastornos que. ¿Tú crees que tenía el trastorno juntos? No creo que. No pienso que él. Eh, ¿Folgué a <risa> No pienso que él también tuviera eh, Manchosen by Proxy o el trastorno facticio. Pero. A lo mejor algún. O sea, planeamiento emocional de menos y. No, güey. Un mira. desconecte, pues sí, ya sé, un desconecte como con, de la realidad, sabes, como a lo mejor él lo estaba percibiendo como tragedia y puchín, qué mala suerte nos tocó.
0: Pues le damos, ¿no? Pues ya pues pasó sí. y hay que seguirle. Cuando la entrevistaron años más tarde, le dijo a los investigadores, pues realmente no hay mucho que decir. La encontré en su cuna sin responder, creo que yo estaba ahí, la verdad no me acuerdo. Cuando una autopsia no puede encontrar el motivo de la muerte, nuevamente se atribuyó a muerte de cuna. Güey, de verdad ese punto me parece más vale valemadrismo de parte de todo el mundo, güey. De todo el mundo, porque la niña no tuvo un motivo de muerte. ¿Cómo puede ser posible que no hay razón? Ah, pues no tenemos una razón aparente, pues muerte de cuna, aunque ya lleve seis. Lo que estaba pensando es... Y todos dejaron de respirar o sea, Es que todos si,
1: llegan, si llega Y de manera evidente no se ve Nada Y es la mamá la que la trae Uy, Aunque ya, no ya lleve muchos todo. Pero acuérdate que también hubo un momento en el que fue a diferentes hospitales O sea, si este es el bebé uno En este hospital, pues que Es la mamá, no vas a sospechar Inmediatamente
0: te vas a esperar a otros cuatro
1: bebés pues. Pues, pero tú y yo no, porque somos locas, tú y yo <risa> pero hay otra gente que y también si no tienes pruebas no puedes aventarte a hacer una acusación así, si no tienes pruebas evidentes porque eso me tocó verlo en otros casos no con niños, pero de violencia doméstica que si te decían, no, pues es que sí, hubo un accidente sí. y pues ¿qué haces? aunque tú sepas en tu estómago y en tu corazón que no, sí. si la otra persona te dice que no ¿Qué haces?
0: Una vez que Mary Frances fue enterrada, Mary Beth no perdió tiempo en quedar embarazada otra vez. También que Tino. Cara. Así es. O sea, donde Otro pone hombre. el ojo, pone... El hombre también, qué hombre. <risa> Bien eficaz. El 19 de noviembre de ese mismo año, la niña se murió en febrero, la mató en febrero y en... Noviembre. Noviembre ya estaba... Teniendo... O sea, fue de... <risa> Rapidito. Uh -huh. O sea, ese mismo día se embarazó. Vámonos a la casa. El 19 de noviembre de ese mismo año dio a luz a su séptimo bebé, Jonathan. Mientras tanto, los Tinnings aún cuidaban de su bebé adoptivo, Michael, que entonces ya tenía un año y un mes y aparentemente estaba de buena salud. ¿Okay? En marzo de 1980, Mary Beth se presentó en el hospital de St. Clair con Jonathan inconsciente y como Mary Francis fue revivido con éxito. Okay, Jonathan es hijo de ella también. O sea, es de el que parió en el en noviembre. El bebé fue revivido con éxito, pero debido a los antecedentes familiares fue enviado al hospital de Boston, en donde fue examinado minuciosamente por los mejores pediatras y expertos disponibles los médicos no pudieron encontrar ninguna razón médica válida por la que el bebé simplemente dejara de respirar, ¿ok? Para ahí, para ese punto, ellos ya fue así como de que, pues a lo mejor si es algo congénito, es uh -huh. algo hereditario, es, lo vamos a mandar a un mejor hospital a que lo revisen y que le hagan las pruebas que existen para saber y poder desca descartar y ayudarlo antes de que empiece esto. Uh -huh. Bueno, no encuentran nada. Y Jonathan... Fue dado de alta para su mala suerte y lo mandan a casa con su mamá. Unos días después, Mary Beth estaba de regreso en St. Clair's, esta vez con Jonathan con muerte cerebral. El bebé murió el 24 de marzo de 1980. O sea, días después. Sí. Menos de un año después, ocurrió el evento crucial en el hogar de los Thinning. Por fin. Después de ocho bebés. <risa> Por fin. En la mañana del 2 de marzo de 1981, Mary Beth se presentó en el consultorio de, pediatra, de, de su pediatra con Michael, que entonces tenía dos años y medio, y estaba envuelto en una manta y estaba inconsciente. Mary Beth le dijo al médico que no podía despertar a Michael esa mañana y que no tenía idea de qué era lo que le estaba pasando. Ella describió lo que sucedió a continuación a la policía. Cuando entré en la mañana para levantarlo y para que pudiéramos ir a los médicos, Número uno, porque iban a ir al médico No estaba Quiero decir Respondió hasta un punto Pero estaba muy flácido Y así sucesivamente En lugar de llamar a una ambulancia Salí de nuestra casa, lo puse en el auto Literalmente lo arrojé en el auto Y fui a St. Clair eh, O sea, me refiero que fui a la oficina Del doctor Mele y entré ahí Y para cuando uno de los médicos Supongo que me llevó, me dijeron que había muerto De neumonía viral Vivía enfrente de la casa del niño.
1: Este, este desde es la el, mañana. Dijo. Este no es el niño, porque hubo uno que en vez de irse al hospital enfrente, se fue a un hospital como a 15-20 minutos. ¿Ese es con este?
0: Eh, no, ahí va a St. Clair's, que es el que está cruzando. El que está cruzando la, la, calle. la calle. Pero lo que hace con él es vez. el niño desde la, desde la mañana ella lo vio mal.
1: Ah, sí, es cierto. Es que me acordaba que había dos con
0: los que fue como señora. Ah, es, ahí va. Este es el uno. Este es, este es el segundo que pasa eso. Cuando el médico examina al niño y ya, ya estaba muerto. Más tarde, una autopsia encontró rastros de neumonía, pero no lo suficientemente fuerte como para causar la muerte del bebé. Desde que Michael fue adoptado, se descartó la teoría sospechada durante mucho tiempo de que las muertes en la familia Tinning tenían un origen genético. Parece. Obviamente, que él no era. Algo más estaba sucediendo, solo que nadie sabía exactamente qué era. Uf. Algo, se está algo está pasando porque los niños están muriendo qué no sabemos pero están solos con su mamá después de la muerte de Michael algunas de las enfermeras cuestionaron el extraño comportamiento como Mary Beth de, de lo que sea Mary Beth notaron que cuando se dio cuenta por primera vez de que Michael estaba enfermo en la mañana uh -huh. no cruzó la calle corriendo al hospital como siempre sino Ajá. que se esperó hasta que el pediatra llegara que pues, sí está bien de la... Porque sí fue literal corriendo. Ajá, antes. Porque ha llegado muchas veces y ese día... el niño, no se está moviendo, parece que no respira, me voy a esperar no, a que es llegue ah, ajá. exactamente. La última vez que la muerte tocara la puerta de los Tenin sería en 1985. El 22 de agosto de ese año, Mary Beth, de entonces 42 años, dio a luz a su octavo hijo, una niña de nombre Tammy Lynn. Como todos los demás niños bajo el cuidado de Mary Beth, estaba destinada a tener una vida muy corta. El 19 de diciembre la vecina de al lado Cynthia Walter, que también era una enfermera en práctica, estaba practicando para ser enfermera, fue de compras con Mary Beth y luego visitó a su casa y dijo me quedé unos minutos y quería abrazar a Tammy, pero Mary Beth me pidió que le devolviera la bebé se la devolví y me fui a mi casa entonces, cuando leí eso dije, oh no porque entonces le estaba dando atención a la bebita, ah, no a ella. Sí. Entonces ella se la pide que se la regrese y se va. Más tarde esa noche, Walter recibió una llamada telefónica frenética de Mary Beth y le dijo, "Cynthia, ven aquí ahora mismo. Cuando fue a la puerta de lado para ver qué pasaba, encontró a la pequeña Tammy Lynn acostada en un cambiador y no se movía. Estaba morada y no podía sentir el pulso ni la respiración. La bebé no estaba respirando. Walter trató de determinar qué estaba mal, pero no había nada obvio. Y en ese momento un equipo de emergencias llegó al lugar porque ya le había hablado eh, Mary Beth. Inmediatamente recogieron a Tammy Lynn y se apresuraron a llevarla hacia el hospital. Cuando Cynthia le preguntó a Mary Beth qué había pasado, ella le dijo a su vecina que Tammy Lynn estaba enredada en la cobija. Otra vez. Güey, era lo único que sabía decir. En la sala de emergencias, la bebé fue declarada muerta. No hubo una causa aparente de muerte para el personal de la sala de emergencias, pero como estaban al tanto de la historia familiar de los Tinning, las sospechas se apoderaron rápidamente de todos en contra, ahora sí, de Mary Beth. A la mañana siguiente, Cynthia Walter visitó la casa de los Tinning para ver si podía hacer de algún consuelo. Porque obviamente, ya se te han muerto nueve hijos. Yo me imagino que ya estás loca, o no. sea... No me da para imaginarme, no me da para imaginarme uno, mucho menos nueve Madre. niños, ¿ok? Asumió que iba a estar, que iba a estar por lo menos Mary Beth súper triste, de duelo por la muerte de su hija, y cuando entró a la casa, Walter encontró a Joe y a Mary Beth en la cocina desayunando bien casuales. Y les dijo, les, les voy a decir dónde voy a estar por si me necesitan. Más tarde, después del funeral de Tamerlane... Mary Beth invitó a gente a su casa para un brunch... Que digo, yo sé que en Estados Unidos están acostumbrados a... Eh, cuando es el funeral... Hacen como una comida... No. Pero este era un brunch... Eh, y ella estaba como si nada hubiera pasado... Su comportamiento fue lo que a todo el mundo... Así como, ¿qué pedo con esta vieja? Estaba sonriendo, comiendo, conversando... Cantó un rato cool con todos los presentes. Cantó. Walter testificó, no parecía estar triste para nada. Sandy Rowe, que estaba casada con el hermano de Mary Beth, testificó más tarde que cuando se reunió con Mary Beth después de la muerte de Tammy Lynn, no parecía estar triste. Hablamos sobre Navidad, sobre las cosas que íbamos a hacer, hablamos sobre muchas cosas, pero nunca habló sobre la muerte de la bebé. Se mueren los niños, va gente a su casa puede uh -huh. hacer chichat, puede platicar porque pues, hay una razón por la que por la que la gente tiene que estar yendo a su casa y, y voy a cantar pero la policía que había sospechado que algo estaba mal en la casa de los Tinning fue a entrevistar a Mary Beth el mismo día y ahí estaba el investigador de la policía de Shenectady, Bob Infeld, la interrogó sobre la muerte de Tammy Lynn la última bebé y quería detalles sobre cómo murió y cuando lo vio ella le contestó Sé para qué estás aquí, vas a arrestarme y me vas a llevar a la cárcel. ¿Por qué sería tu primer pensamiento?
1: O sea, o sea,
0: en lugar de. Ah, qué pasa. O sea, algo. Ah, ya sé, me vas a meter a la cárcel. Bueno, una autopsia no proporcionó una razón médica válida para la muerte de la bebé y como resultado, su fallecimiento fue catalogado nuevamente como síndrome de muerte infantil súbita o muerte de cuna. En cuanto al marido de Mary Beth, nada parecía molestar a Joe. Inmovible, impasible, inútil y in todo. Después de cada muerte, se vestía con la misma ropa y diligentemente acudía a los servicios en la misma funeraria porque todos fueron donde mismo. Se sentaba en silencio en el velatorio sin quejarse y rara vez conversaba con nadie. Y le preguntaron que sí, qué estaba pasando y contestó algo que les va a volar el cerebro. Hubo cosas que me hicieron sospechar, le dijo una vez a un reportero del Times Union. Pero tienes que confiar en tu esposa. Ella tiene sus cosas que hacer y mientras las haga, yo no tengo por qué hacer preguntas.
1: O sea, ¿mientras me cocine, me limpio o cómo? Well, I
0: guess. Y tenga mis hijos. Uy, o sea, ella tiene sus cosas que hacer y mientras las haga, pues... Después de la muerte de Tammy Lynch, los investigadores de la policía de varios departamentos se reunieron en el Albany para discutir la extraña historia familiar de los T. Se revisaron cuidadosamente las muertes de los nueve niños, nueve, nueve niños para que voltearan a verlos, nueve bebés, la mayoría de menos de un año. Tres habían pasado los dos nada más, el niño adoptado uh -huh. y los dos que ya tenía al principio. Se, se examinaron los informes médicos, se volvieron a examinar declaraciones, se estudiaron los informes de autopsias disponibles y ahí es cuando a ella le preguntan sobre su primera hija y pues sí, tenía una hija, pero la verdad no me acuerdo cómo... O sea, se me han muerto nueve, ¿cómo quieres que me acuerde de la primera? Está cañón. Incluso con todo ese papeleo que se extendió por un periodo de 14 años. Periodo. O sea, 14 años en los que se murieron nueve veces, ¿ok? Hubo un consenso de que un enjuiciamiento exitoso aún no podría tener lugar sin pruebas adicionales, como ya lo mencionaste, no tenían realmente una causa bien determinada o un cómo lo hizo. Entonces, para este punto ya pensaban que ella estaba matando o que ellos estaban matando a los bebés, pero no sabían cómo, entonces... Y ahí es cuando deciden que debe ser entrevistada nuevamente sobre la muerte de la última bebé. Marybeth habló sobre su vida cuando era niña, cuando creció en Johannesburg, du afirmó que lamentaba la muerte de cada uno de sus nueve hijos y negó cualquier papel en lo que sucedió. Ahí les va, este es un, um, un fact de ella. Cada que se moría un bebé, agarraba una caja y metía en la caja los juguetes y la ropita que había comprado para los bebés. La metía en la caja y la ponía en su closet tenía nueve cajas en su closet con las cosas de cada uno de los bebés lo que les habían comprado
1: qué loquita, qué disturbing ah. así está como muy
0: perturbador ah. ese fact afirmó que lamentaba la muerte de cada uno de sus hijos y dijo que ella no había participado, que no tenía nada que ver en lo que había sucedido con la excepción de Jennifer, cuya causa de muerte fue una infección o sea, ella asumió que sus hijos murieron de síndrome de cuna o problemas genéticos con respecto a la muerte de Tammy Lynn, Mary Beth dijo que la noche del 19 de diciembre del 85 puso a dormir a su hija en una cuna como solía hacerlo. Tammy Lynn estaba llorando esa noche, dijo, lo que la molestó porque la hizo sentir como una madre inadecuada. Dijo que miró la televisión un rato sola y que cuando regresó para ver cómo estaba la bebé, Mary Beth descubrió que no estaba respirando. O sea... La niña estaba llorando, lloró tanto tiempo que me hizo sentir como una madre inadecuada. Me puse a ver la tele, pues, porque yo que llore, o sea, no soy buena madre que siga llorando. Uh -huh. Y luego de repente se me olvidó que estaba llorando y voy y la reviso y la niña ya no está respirando. Dijo que levantó a la bebé e intentó revivirla, pero nada funcionó. Después despertó a su marido y llamó a una ambulancia. Otra vez vivían cruzando la calle del hospital. Ajá. La policía por eso no le creyó la historia, fue como. O sea, me estás diciendo que otra vez la niña se murió Y nadie se dio cuenta de que se estaba muriendo Y me estás diciendo que le hablaste a la ambulancia En lugar de cruzar la calle corriendo con la niña uh -huh. No te creo Se parece mucho a las otras siete muertes en la casa de los Tinning Todas las cuales ocurrieron cuando Marybeth estaba sola con el niño O con el bebé Y las muertes eh, de cuna solo ocurren mientras el bebé está en la cuna Un bebé no muere de muerte de cuna en brazos de su madre por, de hecho, levantar a un bebé es la única forma conocida de prevenir la muerte súbita en un bebé. Entonces, si el bebé se estaba muriendo y ella los levantaba, por lógica, el bebé se tenía que despertar y respirar otra vez. Uh -huh. Pero no, todos estaban muertos. En todos los casos, no hubo testigos. La mayoría de los datos disponibles sobre cada muerte procedían de ella únicamente. O sea, ella contaba la historia inicial, ella decía los detalles... Describió los últimos momentos de la vida de todos sus bebés en su momento, porque después ya no se acordaba de nada. Ajá. O sea, tenía una hija, ah, pues no me acuerdo si me lo llevé o si le hablamos a la ambulancia. O, o sea, ya después no se acordaba de nada y todo era demasiado conveniente y no había nadie que, que dijera no güey, no es cierto, porque siempre todo pasaba cuando ella estaba sola con los niños. La entrevista en la jefatura de policía se prolongó, se prolongó durante horas, durante ese tiempo, los investigadores Einfeld y Cara, se refirieron a la muerte de todos los niños, que sabían que algunos se remontaban hasta 14 años, y entonces empezaron a dar cuenta que lo que Mary Beth les estaba diciendo en ese momento no hacía match con lo que había dicho hace 14 años, uh -huh. ¿ok? Eh, alrededor de las 2 de la tarde, otro investigador de la policía estatal, William Barnes, que conocía a Mary Beth Rowe desde la infancia, se unió a la entrevista. Wow. Cuando Mary Beth se enfrentó a sospechas sobre las muertes, inicialmente negó cualquier eh, malversación, cualquier cosa que fuera mala. Ella dijo, Yo no lo hice, yo no fui, y estaba así de que yo no fui, o sea, ¿cómo se atreven? Yo no fui. Pero después de varias horas de preguntas persistentes, Mary Beth cedió. Aunque continuó insistiendo en que nunca lastimó a la mayoría de sus hijos, dijo que Tammy Lynn, Nathan... A la mayoría. A la mayoría. Y Timothy eran las excepciones. A eso sí lo lastimé. No le hice nada a Jennifer, Joseph, Barbara, Michael, Mary Francis o Jonathan. Le dijo a Barnes y Caras. Solo a estos tres... Timothy, Nathan y Tammy. Los asfixié a cada uno con una almohada porque no soy una buena madre. No soy una buena madre por los otros niños. O sea, como se me murieron los otros seis, yo ya sabía que no era una buena madre, entonces pues maté a los últimos tres.
1: ¿Qué hubo? No, pues guau. Wow. Ah. O sea... <risa> pero ellos tienen la culpa, Para que se mueren.
0: No, 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 soy una mala madre. Soy pero por, mala, o sea, por los otros. Ajá, no soy, porque no, se murieron los otros y pues yo no soy buena madre porque pues ellos se murieron. Entonces los dos. eso te digo, es como
1: depositar la culpa en, en. Ponle que no los niños, pero en que se hayan muerto. Ajá, sí, o sea,
0: como ya se me murieron, pues me trastorné y entonces maté a estos. Pues
1: ya que tres más.
0: Durante ya. el interrogatorio, la policía se había puesto en contacto con su esposo Joe, el tibio Joe. Y él respondió el yo. Él respondió a la policía y cuando a Mary Beth se le permitió reunirse con él tuvieron una breve conversación. Joe le pidió que dijera la verdad, fuera lo que fuera. Ella empezó a llorar mientras la policía estaba cerca. Después de unos minutos Mary Beth admitió los asesinatos ante Joe. Después de cinco o diez minutos dijo: Joe tienen más tarde en la corte. Mary Beth dijo maté a Tammy muy bajo. Tenía que repetirlo. Joe no reaccionó a las declaraciones de su esposa. Me había retirado a mí mismo. Dijo, estaba escuchando, pero no reaccionaba. Pero los investigadores también habían escuchado las declaraciones de Mary ben. Los informes de la policía eh, escritos el día de la entrevista describen el evento. Joe Tinning también relató las circunstancias de la muerte de los niños en general y luego informó que durante la conversación con su esposa ese día en Lourdesville, ella admitió que había matado a sus hijos y que ahora lo siente. La policía llamó un taquígrafo y juntos mientras los investigadores hacían preguntas a Mary Beth y esta respondía, compilaron una declaración de 36 páginas. En ella, Mary Beth admite haber asfixiado a tres niños, pero continúa insistiendo en que nunca lastimó a los demás. Ella le dijo al policía que la noche de la muerte de Tamilin, la última bebé, estaba durmiendo en el sofá de la sala. Estaba a punto de quedarme dormida. <risa> estaba a punto de quedarme dormida cuando Tamilin se despertó y empezó a llorar, dijo Mary Beth. Me levanté y fui a su cuna e intenté hacer algo con ella para que dejara de llorar. Finalmente usé la almohada de mi cama y se la puse sobre la cabeza. La sostuve hasta que dejó de llorar. Luego tomó la almohada y la puso en el sofá Para convencer a Joe de que había estado durmiendo Llamé a Joe y él se despertó Le dije a Joe que Tammy no respiraba Hice RCP, por estúpido que parezca Pero yo sabía que ella ya no estaba viva O sea, se aseguró de haberla uh, matado bien Y luego ya hizo todo el show con el marido Cuando le preguntaron por qué mató a Tammy Maribel respondió porque ella siempre estaba llorando Y yo no podía hacer nada bien Al final de la declaración Mary Beth escribió No le hice nada a Jennifer, Joseph, Barbara Michael, Mary Francis, Jonathan Solo a estos tres Timothy, Nathan y Tammy Los a cada uno con una almohada Porque no soy una buena madre wow. Más tarde fue arrestada Y acusada formalmente del asesinato De Tammy Lynn solamente <tose> <tose> solamente fue acusada por el asesinato de uno, aunque ella hubiera declarado que mató que a los tres. otros tres y aunque todo el mundo está bien convencido de que mató a ocho de los nueve uh -huh. solamente fue enjuiciada por uno solo casos de asesinato más extraños y desconcertantes en la historia de la justicia penal estadounidense. Mary Beth Tinning, ahora es, se, ahorita ya tiene 72 creo, compareció ante una Junta de Libertad Condicional en Nueva York last, eh, y después de un juicio contencioso en 1987 en el que Tinning fue condenada por el asesinato de su pequeña hija de cuatro meses, el ex la ex conductora de autobús fue condenada únicamente de 20 años a cadena perpetua ahora su marido que para este punto ya sabía que ella había matado a sus hijos por lo menos a tres Ajá. aunque, aunque solamente la hayan acusado de una la perdonó no solamente quiso pagar por si la dejaban salir la, el bebé. El... Veo. El... El... dinero que pagan cuando te van a dejar salir bajo libertad condicional. Él quería pagar fianza. la fianza. <risa> quería pagar la fianza. <risa> quería pagar la fianza para que la dejaran salir. La fue a visitar a la cárcel durante todos los años. Y no les voy a decir lo demás porque voy a hacer un spoiler. Entonces, llegamos hasta este punto. La mujer fue enjuiciada, la declararon culpable por la muerte de la niña de una de las niñas, de los tres que ella declaró que había muerto solamente de uno por uno fue enjuiciado no se siguieron haciendo investigaciones para ver si había matado a los otros ocho niños el marido la perdonó, es incondicionalmente él, su marido, que es algo que a mí neta me explota el cerebro cada vez que pienso porque digo, güey, no puede estar completo una persona que no le importó que hubieran nacido nueve hijos suyos de él Ocho, perdón, porque Michael era adoptado, pero que los ocho hubieran muerto y, y se quedó con la asesina. O sea, mi cabeza es como. No lo puedo. no lo puedo entender. Pero bueno. por Stuka Producciones si necesitas trabajo de edición de audio y video Stuka Producciones puede ayudarte búscalos en Facebook como Stuka Producciones Stuka es s z -T -U -K -A Producciones ahora viene el perfil psicológico de Mary Beth Tinning. platícanos qué es lo que traes para nosotros el día de ahora de esta señora tan interesante y si traes algo de su marido también necesito saber de su
1: marido no no encontré nada porque así planito nada. es una línea más sí. en la historia de ella, fíjate que desde que empezamos a hacer la investigación, eh, no encontré en un lugar donde dijera, o dos lugares donde dijera la misma cantidad de muertes. Entonces decía entre 2 y 4, 2 o 5, 5 o 9, 9, 8. Pero pues como que está muy a reserva de la persona que está escribiendo la información, ¿no? Y pues pareciera que sí los mató a todos, ¿no? Por, ponle tú, una no Que tampoco creo Ajá, porque la de ya no meningitis, pero no creo No sé, no sabemos, porque nada más se murió Y ya parece meningitis Pero A mí no me queda. Pero ya claro. nació,
0: o sea, ya nació enferma ya Por nació eso enferma. no pudo salir del hospital Y por eso, o sea ya ¿Quién se sabe se si la dejaron sola?
1: La. Teóricamente Bueno, pero esta señorcita, Mary Beth Tinning Nació en los 40 Y hemos visto que hay varios asesinos en serie de estas épocas, de los 40, porque ella nace en... en una época posguerra, no fue muy, muy fácil, o sea, la gente no estaba muy bien emocionalmente, mentalmente, económicamente, y aunque ese no es el único factor, definitivamente es algo que traen como la mayoría de los asesinos en serie, los factores eh, socioeconómicos, pero sobre todo la gente como de esta época no...
0: O la de violencia Que los no papás Los golpeaban Los encerraban O sí. sea Para el papá Era normal Ah pues te voy a enseñar Encerrar en el closet
1: Porque eh, Exactamente Lo que encontré de ella Es que Quiso suicidarse Varias veces Cuando era niña uh -huh. Porque um, No se sabe Ni cómo Ni por qué Pero Dos o tres veces Por lo menos Encontré y, y estuve buscando Como Le preguntó a alguien Por qué O investigaron A alguien Porque alguien Fue a hablar Con los papás A ver qué No nada más que se pudo, que se quiso suicidar varias veces y esto nos da una idea de la salud mental o la pobre salud mental con sí. la que ella creció y sobre todo que no, no tenía atención y um, no tenía atención no tenía una red de apoyo, no tenía nadie que se preocupara por ella y si le agregas que el papá ya la maltrataba y que pues que abusaba de ella, ¿no? Por lo menos psicológicamente. Y no hay, eh, no quedó registro de que fuera hospitalizada ni de que no. nada. Entonces por eso no sé cómo fueron sus intentos de suicidio. La otra cosa que encontré muy gracioso, pues no gracioso, jaja, es el hecho de que cambiara de hospitales. Ahí fácilmente puedes decir, entonces no es que estuviera loca que se desconectara en algún momento o que algún desdoblamiento de personalidad, alguna despersonalización no, porque estuvo, cambió de hospital por lo menos dos veces y la vez que se, se esperó mucho más de lo normal para ir al doctor la vez que en vez de ir al que estaba enfrente de su casa se fue a otro que estaba hacia el otro lado de la ciudad cuando ya había ido ese de enfrente en, y en 13 años nueve hijos o sea, casi uno por año, ¿no? Se aventó. Y bueno, ya para no hacerlo más de emoción, nos vamos a ir a los trastorno, trastornos facticios, que esos no los habíamos visto. No son mis favoritos, no tengo un favorito, pero estos en específico tienen como... Es una conexión emocional muy especial, porque la primera vez que lo vi, el trastorno facticio por poderes o el mancha by proxy es en la de El Sexto Sentido. Ah, la, pues, si no la han visto, lo siento, pero ya tiene 30 años que salió esa película, creo eh, No, menos, como 20 ¿Nunca no, no sé. la viste? Sí, sí la, esa sí la vi Pues es la niña que su mamá la está envenenando como con Ah, sí, es, es cierto Y el, el, la niña fantasma le dice al niño que ve fantasmas y, y pues encuentra un video que la chamaquilla estaba haciendo Y lo pone en el velorio Está horrible esa escena
0: A mí me... Es del 99
1: me impactó mucho esa escena y para mí fue como, ¿por qué estaba haciendo eso la señora? Y, o sea, para que veas, desde entonces yo ya estaba como, necesito entender qué le pasa a la señora. Bueno, primero vamos a hablar de los trastornos facticios y después el por poderes, que es by proxy. El trastorno facticio o los trastornos facticios se caracterizan por síntomas físicos o psicológicos fingidos o reproducidos intencionalmente con el fin de asumir un papel de enfermo o de... no de víctima, sino como ay, del convaleciente o el enfermo, o el pobrecito. Uh -huh. eh, la apreciación de un síntoma que se produce de manera intencionada es posible por comprobación directa como pues una revisión médica. Eh, o, o porque se hacen análisis o, o porque no hay otra causa es como, o sea, de la nada y ya tienes algo y nunca te había pasado lo podríamos comparar directamente con las convulsiones que de la nada y de pronto y nada más contigo son distinguibles de los actos de simulación eh, porque en una simulación el paciente produce los síntomas de manera intencionada pero para y um, como en base o just, se pueden justificar por las circunstancias un paciente que está en un pabellón psiquiátrico y ya lo van a dar de alta y no quieren y entonces Chau. empiezas a pretender o alguien que tiene tiene que ir al servicio militar y se dispara no se disparan se, de pronto se lastiman la pierna o incluso se disparan o se sienten mal o están vomitando o mucha fiebre ¿sabes? o sea es Ahí es la justificación y entonces no es un trastorno facticio, porque ahí estás activamente, o sea, decidiendo consciente. de manera consciente para evitar algo. Eh, y, el, y en el trastorno facticio hay una necesidad psicológica de asumir el papel de enfermo o del convaleciente para... ¿Cómo decirlo? Como, pues por las ganancias secundarias fácil, o sea, porque por el, ¿qué voy a obtener atención, atención cariño eh, dinero eh, sí. beneficios todas las ganancias secundarias y, y ese es el incentivo principal el, lo externo hacia mí, ese es el incentivo principal de un facticio ahora el facticio por poderes que es el, me encanta decirlo manchas by proxy eh, la característica es la producción o simulación de forma deliberada de signos o síntomas físicos o psicológicos, pero en otra persona. Y normalmente es alguien que se encuentra al cargo de la persona que los está produciendo. Puede ser una enfermera, una madre de familia, un padre de familia, eh, un vi, guardián legal. Vi, unos
0: videos, vi, vi un video bien impresionante de un papá. El bebé está en la cuna y así, wey, o sea, agarra la almohada y se la pone encima y se acuesta ¿encima del bebé? ajá, así, lo suficiente como para que el bebé o sea, el bebé se empieza se, se ve los pies del niño, se empieza a mover y luego la quita, la deja a un lado y se sale, ¡Ah! está en el hospital en un hospital pero pues la cámara lo está grabando o sea, es un papá ay no, yo, oh, oh.
1: y qué gracioso que lo menciones porque estadísticamente hablando es más probable que una mujer, sí, una man. madre de familia lo haga que un padre de familia. Sí, se me hizo como muy triste, pero al mismo tiempo... O sea, no me lo esperaba, pero no me sorprendió. Ah, <risa> lo claro. siento. Y hay diferentes desencadenantes o detonadores. detonadores, más bien. Y empiezan en algo tan sencillo como un conflicto conyugal, como estoy ardida con mi marido... ¿Voy a hacerle daño a los hijos? ¡Oh, no! Puede empezar en algo tan sencillo como eso y algo tan complicado como eh, un trastorno psicológico como es, no sé, algún tipo de enfermedad que adicional al facticio. Como Gypsy Rose. Como Gypsy Rose. Eh, los individuos pueden presentar mentiras patológicas al relatar las experiencias diarias o al describir la situación en la que se, se están dando, en los contextos en los que se están dando los síntomas, como... Pienso que por eso Mary Beth no se acordaba. Uh -huh. Porque estaba mintiendo, como se dice? Through her teeth, o sea, estaba echando mentiras 100% y entonces... Pues ya no sé qué dije, entonces no me acuerdo. Ajá,
0: ajá. o sea, es como, inga, ¿qué dije con este? Exactamente. Ah, no me acuerdo,
1: sí. Es frecuente que estos individuos posean un notable dominio de temas relacionados con la salud. Ella estudió eh, para ser enfermera. A mí, y para mí fue como, uf, wow. Porque no es que ella practicara la enfermera, pero tenía conocimientos básicos, por lo menos. Y por eso se da mucho en... En familias que tienen hijos con algún tipo de, de problema o de problema de salud que requiera cuidados extras, o sea, no una gripa, sino como alguna anemia, neumonía, tuberculosis, mm. algo así, que como se te va relacionando, tienes mucho contacto con personal médico y entonces tienes acceso a información o escuchas no, nada más. No, y ahorita
0: más, o sea... Ahorita, ahorita
1: más. más. Ajá, pero también se ha dado, hay casos registrados que no los quise traer porque se desvía mucho del tema pero hay casos, casos registrados de enfermeras ah, sí. o, o enfermeras de las que viven en tu casa que, que Quieres, también lo hacen Ajá, cuidadores, puedes. ándale y cuando no son conscientes de ser observados muestran, muestran escasa y esto es otra vez el ex, exclusivamente el que es por poderes cuando no son conscientes de que los están observando se muestran muy despreocupados por la víctima, y otra vez me hizo un match cañón no que ella no estuviera consciente pero ya ha entrado en la chorcha en el... voy a cantar en el brunch. en el, eh, ¿cómo se dice? El velorio uh -huh. porque para ella era una fiesta, o sea ella armaba un parizón, un banquete que tenía, y ella preparaba la comida y andaba súper arreglada y contenta,
0: y cantando y hablando de todos menos del bebé que se acaba de morir. exactamente
1: Exactamente. El papel del perpetrador suele ser encargado. Eh, otra vez puede ser más común que sea la mamá o el papá, pero también puede ser de cónyuge a cónyuge, también ha pasado. Y pueden ser, eso también me perturbó bastante, es más común que sea una madre a un padre, uh -huh. pero todavía es más común que sea la pareja que el padre solo. Para mí también fue como, what the hell.
0: Pero, ¿sabes qué? O sea, en este caso en específico. Podría ser. Claro. Por lo sea, menos por... por en mi ¿Cómo cabeza se dice? No, no, no entra... Por desconecte. Ajá, no, en mi cabeza no entra que él, o sea, no le haya importado. O sea, no.
1: Ajá, ¿cómo se Por falta de participación.
0: Pero no, hay una palabra, pero...
1: Por lo menos yo pienso que sí es cómplice por accesorio de menos y bueno, la otra cosa muy interesante es que este trastorno puede estar no es normalmente está pero puede estar acompañado de una historia de abuso físico, sexual o trastornos somatomorfos y de una personalidad y de algún trastorno de personalidad en el, en el, en el individuo el trastorno facticio por poderes acostumbra a coexistir con otro trastorno facticio o sea, a lo mejor ella en algún momento consideró, y otra vez lo conecté con los suicidios, a lo mejor ahí en algún momento intentó, consideró, pero no fue suficiente. Pero a la hora de verlo de los hijos, es como, no, pues, jackpot, exactamente. Y este tipo de, de trastornos facticios que tiene el perpetrador, el perpetrador normalmente eh, puede mantenerse oculto. Mientras pueda seguir induciendo los síntomas a las víctimas y aquí, como todos eran bebés, pues no, no había manera de que se defendieran. Pero si hubieran sido niños más grandes, a lo mejor llega un punto en el que ya no, y entonces se regresan, ¿sabes qué? Y bueno, los criterios de investigación para el trastorno facticio. Aquí me llamó la atención que no son trastornos de diagnóstico, son... Los criterios de investigación para que este trastorno pueda ser considerado. Eh, a. Producción o simulación intencionada de signos o síntomas ficticios o físicos o psicológicos en otra persona que se encuentra bajo el cuidado del de perpetrador. B. La motivación que define al perpetrador es el deseo de asumir el papel de enfermedad o paciente a través de la otra persona. Por eso... Tú dirías, es por la atención, es que ella necesitaba que hubiera una enfermedad para que hubiera todas las ganancias secundarias, sí. pero no quería ser ella la el enferma. Entonces, está más... Porque entonces, ¿cómo lo puedo seguir haciendo si me muero? Lo tengo que hacer... Sí, mejor. ...con mis hijos. No existe algún incentivo externo que justifique el comportamiento como una compensación económica o como algún tipo de recompensa, por así llamarlo. O sea, si no hay ningún otro motivo y es psicológico, entonces sí y el comportamiento no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental escuchando cómo se desarrolló Mary Beth no me suena a que, a que fuera cualquier otra cosa otra vez principalmente porque cambié de hospital, cambiaba las historias guardaba los recuerdos eh, una o sea, sus vecinos nunca dijeron, como, no, sí, pues estaba medio locochona o la escuchábamos sí, gritando. Sí, sí, era rara, pero era rara era, Ajá, no. era más como retraimiento social que otra cosa. Y entonces, no, no sé, no me suena como que nada. A ella no la diagnosticaron tal cual, pero pues definitivamente sí es facticio por poderes, porque de qué otra manera te explicas tantas muertes. O sea, no hubo ganancia, no tenía ninguna... Póliza de seguro con ninguno de los bebés Ni siquiera con ella, ni siquiera con el marido O sea, esta es la única Explicación lógica Que yo le encontraría Y otra cosa Lo que investigué Así brevemente es que A dos de los bebés A los primeros, no a la primera Sino los siguientes dos Dijeron que a lo mejor habían fallecido por El trastorno de Reyes Que es r y y ese trastorno no es un trastorno perdón ese síndrome no cuando se hincha no es hincha pero cuando ¿Inflama? cuando se inflama el, el stem del cerebro que es como cerca del cerebelo y la parte de abajo del cerebro no se me acuerdo cómo se llaman se inflaman y hay hay un comportamiento fisiológico en el cerebro parecido como cuando sacudes a un bebé ah, okay. entonces dije o los asfixiaba o los sacudía uh -huh. hasta que se morían. Porque pero, se inflama el cerebro y entonces se corta todo y hay un paro cardiorrespiratorio.
0: Pero se dieron cuenta o después lo descartan. O sea, sí, lo, descartan, lo descartan, porque, descartan
1: porque no es el síndrome, Ajá. pero a lo
0: mejor ella los, los movió. <risa> Movi yo, yo, yo pienso que como desde la segunda niña... Desde el segundo niño, ella dice, lo encontré enredado en las sábanas. Para mí, los, los asfixiaba. amarraba A lo mejor no los amarraba pero a lo mejor si los estaba asfixiando o si les ponía las manos y tenía miedo de que fueran a descubrir que tenía marcas, entonces pues estaba enredado en las sábanas. Es que hubo
1: no es. una niña, ahorita no me acuerdo cuál, hubo una niña que... Llegó con ella corriendo No me acuerdo cuál O sea, me acabas de decir Pero no me acuerdo el nombre Con la que llega corriendo eh, La toman Y la empiezan a resucitar Como esta es pequeñita Y el proceso de resucitación Es bastante sí, oh, fuerte Sí tenía marcas No, y
0: ella también dijo Yo traté de resucitarla Antes de llevarla Pero Entonces, ya no pude
1: es, a mí es, O sea, para mí fue como Hija de su madre porque... Cubría todo. Cubría, todo, cubría todo, todo, ajá. las partes en donde... Y lo otro que, que también... Eh, eh, escuché a un médico que trabajaba, eh, no en esos hospitales, pero en esa zona, en esos años, el doctor estaba comentando, no quiero justificar de ninguna manera a los médicos ni decir que se hizo todo perfecto, pero tienes que entender, tienes que ubicarte en, en tiempo y espacio. Uh -huh. Es una madre que acaba de perder a su hijo, en, donde, en una época en la que se creía que... Lo menos que hables al respecto de un trauma o de un suceso traumante, lo más rápido la
0: mujer lo va a poder superar. Y en una época en donde lo máximo para una mujer se supone que era tener hijos, entonces, programadas. entonces ajá, o sea,
1: para mí fue como ni de pedo ella estaba enferma, desconectada, despersonalizada, otra y otro trastorno. No, simplemente, o sea, si, si juntas todo esto no, no era por eso, o sea, los estaba matando por algún problema psicológico que ella traía y por todas las ganancias secundarias por la lástima o la pobrecita o la atención, porque como tú dices, o sea, podríamos decirle toda la tacha cuando muere su papá, que era el que la victimizaba uh -huh. y pues necesito. toca hacer. O a mí la sea, tarea, yo necesito hacer lo mismo, exactamente. Uh -huh. Y eso es todo lo que traigo para ustedes.
0: Después de más de nueve veces que quiso salir en libertad condicional, los comisionados de libertad condicional enfatizaron la aparente falta de remordimiento de Tinning y su insistencia en que simplemente no recuerda lo que le pasó a Tamilin. Usted fue declarada culpable de causar la muerte de su hija menor por asfixia. La víctima era vulnerable y dependía totalmente de usted por amor, cuidado y seguridad. Usted manifestó durante la entrevista que no podía creer que le haría daño. Su hijo, pero que, no, que no le podría hacer daño a su hijo, pero no pudo recordar exactamente fue lo, qué fue lo que ocurrió. Parece que tiene poca idea de su delito y muestra muy poco remordimiento se ha absuelto de la responsabilidad totalmente. Sin embargo, después de su novena audiencia, Mary Beth Thinning, fue puesta en libertad en el 2018. Su marido, Joe Thinning, fue por ella después de que salió de la cárcel, se la llevó a su casa y a la fecha viven felizmente juntos y ella sigue alegando que no se acuerda cómo se murieron ninguno de sus hijos. Porque para salir esta última vez... Ella dijo que no había matado a ninguno de los nueve. Gracias. En un episodio más de Crónicas de crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regalenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regalenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la siguiente lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@crónicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, creanlas su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.